0: Bem-vindos a mais uma live literária. Hum? Tudo bem? Vocês estão vendo aí essa semana que eu estou destruída, né? Por causa dessa alergia. Então eu já peço desculpas para as pessoas. Eu tenho feito entrevistas torcendo bastante, mas eu tô já no antibiótico, mas tá difícil, tá difícil. Então, mil, mil perdões, meus leitores, seguidores, até o meu tom de voz tá bem mais baixo. Então, eu vou manter esse ritmo, tá? Bom, a gente vai bater um papo aí sobre ansiedade. Com a escritora nacional Valéria Ganda. Ela aqui já tá até na live, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Hum. Valéria, querida, se você estiver na live, sinaliza para mim, tá? Por favor. Ah, ela já está aqui. Espera aí, gente. Espera aí, espera aí, espera aí.
1: Instagram é diferente. Já aceitei. <risos> ah,
2: ah,
1: não estou vendo. Tudo bem, Tudo querida. Bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Que coisa boa ter você no meu projeto nesse mês de agosto.
2: Muitíssimo obrigada, tá? Nada. Só vou fazer é uma tua... pequena correção é que eu te mandei o outro material para sortear, mas a gente vai falar sobre o meu material de luto que eu te mandei o um resuminho de luto.
1: Você tem ele aí? A capa física dele?
2: Sim. Que eu te, eu te enviei os dois, só que eu vou, os dois são para sorteio, mas hoje eu vou falar sobre o luto.
1: Tudo bem. Mostra para a gente a capa do seu livro. Deixa
2: eu mostrar ele aqui.
1: <risos> mostrar. Ai, essa capa tá linda, não é, gente? Vamos combinar? Uhum. A vida após a partida de Quem Amamos. Olha, hoje o dia foi todo emocionado. E a gente ainda vai falar sobre um assunto que mexe com as pessoas, né? Que é, é o luto, né? a perda, esse sentimento que, que, que deixa a gente mexido mesmo. Então, vamos lá, respira fundo e vamos lá, gente. Valéria, querida, você é de qual lugar do Brasil?
2: Eu moro em Pomerode, Santa Catarina. Santa Canta, Do é de Blumenau. Blumenau. Blumenau é mais conhecido,
1: né? Ai, que delícia, Blumenau, gente. Blumenau é uma delícia também, né? Você uhum. conhece o Rio?
2: Não, não cheguei aí ainda. Conheci.
1: Não? Okay. Ah, esse ano vamos ter Bienal. Você pretende vir? Não, não sei se vou
2: conseguir ainda. O meu sonho é ir para o Rio. Eu quero conhecer lá, né? Mas aí desse ano acho que eu não vou. Não, eu tô com outros projetos ainda e cursos. Eu vou para São Paulo daqui duas semanas, mas talvez o Rio eu deixe para ano que vem mesmo.
1: Muito bem, teremos então a oportunidade de, de a gente se conhecer pessoalmente, né? Mãe de mensagem. Agora, eu tô aqui com o teu livro, né? Você mostrou. O teu livro ele tá como se tivesse um caderno, é isso?
2: Não, por enquanto ele tá só digital ainda.
1: Não, não, você mostrou aí pra gente agora
2: ah, o seu livro.
1: Ele é. tá com. Qual é o nome daquilo, gente? Ah, lombada, é. exatamente. É como se fosse um caderno, né?
2: É, é como se fosse um caderno, um diário, né? Depois eu já vou sim. explicar porque você que eu fiz ele assim, nesse formato. Eu imprimi essa, esse modelinho pra mim, né? Porque ainda ele tá digital, somente no digital. Mas mais pra frente o projeto é fazer ele impresso também.
1: Ah, agora eu entendi porque que ela fez isso. Agora sim. Ô, ô Valéria, a vida após a partida de quem amamos.
2: Esse seu livro, é, você publicou ele o quê? Esse ano? Aham, eu tô <risos> com ele publicado há dois meses, vai para três meses agora. Então, é Gente, bem pouquinho tempo. É, um
1: recém-nascido no mercado, hum. né? Mas ele não é a tua única obra
2: publicada. Você tem outro livro também, não tem? Sim, tenho de ansiedade e estou finalizando um material também para relacionamentos abusivos. Porque eu também atuo como terapeuta, né? Então, são as três frentes que eu atendo hoje, né? Relacionamento abusivo, o luto e a ansiedade. Nossa! É um combo aí
1: de, de assuntos carregados, né? Sim. Por que, que Sim. você escolheu esses temas, essa área, para trabalhar?
2: Então, vamos lá. É, conforme eu vi atendendo, eu já percebi que muitas pessoas que me procuram sempre têm o mesmo problema. Então, foi onde eu decidi é, me especializar nesse, nessa área de atendimento, queria você tem uma maior entrega, né, do que deixar muito amplo os teus atendimentos. É, o luto, principalmente esse material, eu fiz devido à perda do meu pai, é, agora, dia 18 de agosto, completaram dois anos, né, por isso que ele é recente, porque eu consegui fazer o um material há pouco tempo, né? Devido à minha experiência, tudo que eu vim vivendo e passando na época da, depois da morte dele, então eu consegui desenvolver esse material. É, a experiência, né? Eu nunca tinha perdido alguém com tanta proximidade, né? Então, toda a experiência que eu vivi nesse tempo, eu decidi transformar em algo que eu pudesse compartilhar com as pessoas que também passam, né? Pelo processo de Então, esse material ele é o meu queridinho, porque eu fiz ele de uma forma de transformar a minha revolta, a raiva que eu sentia, né? todos aqueles sentimentos que envolvem a perda de alguém em algo bom e que eu pudesse é, transmitir para as outras pessoas, né? Especificamente esse é o meu queridinho, foi a minha experiência de vida. Nossa,
1: quer dizer, você já tem uma bagagem literária Emocional Experiência com perda Tanto é, No lado pessoal E como no lado profissional Já que você lida Com pessoas que também passam Por esse uhum. processo de perda Então você está lidando Diretamente com isso Sim. Como é que você se Blinda Quando lida com pessoas Com essa carga emocional Que é perder alguém
2: o terapeuta, ele aprende várias ferramentas da gente se, é, se colocar de fora, né? A gente se dissocia do que está acontecendo. Então, a gente não vai se envolver com a situação, mas a gente costuma atrair clientes que, pa, que estão passando por situações que a gente também já viveu. Então, a gente tem a, quando você tem a experiência e a carga emocional vivida, você consegue atender a pessoa de uma forma muito mais completa, né? É, esse book, eu, como que aconteceu o processo comigo, para eu poder explicar? Quando eu estava vivendo essa dor toda do que aconteceu, um breve resumo, foi uma morte inesperada dele, porque ele sofreu um acidente de trabalho, né? Então a pessoa saiu para trabalhar e não voltou mais, aí tu fica naquele choque por um bom tempo, né? e eu vi vivendo aquilo passando a dor e quem perdeu alguém sabe que a gente fica meio assim ah é, qualquer coisa que acontece a gente já fala ah se a pessoa tivesse aqui ela ia falar isso se a pessoa tivesse aqui ela faria aquilo entendeu e com o tempo no começo as pessoas ficam ali é, chocadas com a situação ficam com pena querem ficar, querem te apoiar mas depois é, é meio que vida que segue, né? Vida que segue. Só que pra você não é assim. Pra você que perdeu, a pessoa não é vida que segue. Isso leva um tempo. E o processo do luto ele é muito individual. Então você vai viver ele no teu tempo. Muitas teorias existem, né? Ah, depois de um ano já tá tudo certo. Algum tempo depois você é até cobrado, né? Ah, já chega, né? Já tá chorando muito tempo, já. Então não é assim, entendeu? E eu, eu senti isso na pele. Porque quando eu vi, eu falava dele. Quando eu vi, eu tava falando dele de novo, né? E as pessoas meio que ficam... Começam a ficar meio sem jeito E já corta o assunto, muda de assunto E aí você começa a se ver cada vez mais sozinho nesse processo, né? Até porque mesmo dentro da própria família, né? Irmãos e... Cada um tem o seu je jeito de lidar com a situação E aí você meio que também se sente sozinho Porque esse ali... Um já tá feliz passeando, você não consegue o outro tá, sabe, e você não consegue, daí tu pensa, nossa, é muito diferente um irmão do outro, né, e, e aí foi quando eu percebi que realmente é solitário, tu tem que viver isso sozinho, e aí eu mesma fazia isso comigo, como eu sou terapeuta, né, eu tenho várias ferramentas, e eu fazia isso comigo mesmo, além de eu ter estudado muito sobre o luto, porque eu não tinha vivido isso ainda, então eu fui buscar, estudar, para me curar, né, Para curar a minha dor, e aí a escrita terapêutica foi uma delas, né, porque como não tinha muito com quem eu falar, porque eu já tava até me achando chata, né, <risos> tipo, acho que a pessoas não quer mais falar sobre isso comigo, então tu começa a escrever, vou escrever para poder pôr pra fora tudo que eu tô sentindo, né, e nesse processo todo, depois eu tive a ideia de escrever o um material, que eu pensei, isso deve acontecer com muitas pessoas, porque ninguém quer ficar falando de quem faleceu, né, as outras pessoas não tem muito a ver com isso, e aí eu material para poder ajudar as pessoas a passarem por isso. Porque o que acontece? é Você receber a notícia de que uma pessoa faleceu, uma pessoa que você ama, muito próxima faleceu, é um choque. E um trauma, ele se desenvolve a partir do momento que você tem um, 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 um momento de emoção intensa. E toda vez que acontecer algo parecido, que com você, que te lembra aquela situação, você vai guardando aquele sentimento. E guardar sentimento a longo prazo vai trazer doença física, porque a dor no corpo é o último estágio, né? Tudo começa no emocional. Então, eu fiz esse material para que a pessoa possa realmente pôr para fora o que ela sente, porque a longo prazo pode se tornar, sim, uma doença física, né? É... Alguns dias atrás, uma conhecida minha veio falar comigo, ah, o meu tio faleceu. E aí eu perguntei, nossa, o que aconteceu e tal. Daí ela falou, ah, desde que a mãe dele faleceu, há 10 anos atrás, ele começou a beber, 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 cada vez bebidas mais fortes até agora que ele morreu. Então, ele nunca saiu do luto. Nunca saiu. Entende? Isso,
1: é isso que eu ia te perguntar. É, existem pessoas que não conseguem superar a perda de um ente muito querido. A gente tem ali um período que é óbvio, gente, se a gente perde mãe, pai, se a gente perde um cônjuge, a gente está ali é, sofrendo, vai sofrer uma dor que não passa. Só que existem, é, talvez, existe um nível aí que é a pessoa não supera. Ela definitivamente não supera a perda. Como é que se define esse processo emocional da qual o luto não passa? Ela vive constantemente no luto. Como que a gente pode definir esse
2: processo? Como lidar com pessoas que não saem do luto? É, o, primeiro, o primeiro passo tem que trazer um entendimento, né? É, dentro do próprio book eu falo um pouco sobre isso, que é o apego. Porque, por exemplo, se você perde o um, um esposo, né? A esposa, uma parte da tua identidade foi embora. Então, você fica quem sou eu agora? Por um bom tempo você fica assim. Então, você tem que trazer um entendimento disso. Por isso que é bom a pessoa procurar terapia, para te ajudar a sair disso. Porque quanto mais você vive aquela dor, você vira dor. Você vai se tornar a dor depois. Você se torna o luto, né? A pessoa vai passar anos falando de quem partiu, né? Então você precisa trabalhar isso e ter esse entendimento do que que é o apego. O apego é quando você é, acredita que a pessoa, né? Isso também serve para bens materiais e tudo, mas agora a gente está falando especificamente de pessoas, né? Eu acredito Sim. que eu sou essa pessoa porque eu tenho essa do meu lado e quando ela vai embora, o que que sobra, né? Então uma parte <risos> do tesouro foi embora. Então uma, um dos caminhos do luto é você se redescobrir. Depois de toda a dor que você passa, chega um momento que você vai ter que se redescobrir. Quem sou eu? E quem eu quero ser daqui para frente? Qual vai ser a minha nova identidade? Né? Que história eu vou escrever? E outra coisa, o que, que eu vou guardar do meu ente querido? Porque a gente começa a se sentir culpa. Ai, porque teve aquela vez, eu gritei com a pessoa. Talvez aquela outro, não sei quantos anos atrás, eu fui estúpida. Aí tu chora, chora, chora. Por que, que eu fiz isso? por eu fiz isso? né? Você sente culpa por tudo. Até que isso passe. Tu entende que é normal. Isso acontece. A gente, cada um tem sua personalidade. Você acaba é, tendo, às vezes, um atrito ou outro com as pessoas que vivem com a gente, né? Mas isso não é motivo para se sentir culpa, né? A gente tem que olhar para as boas memórias. É, lembrar do que foi bom e agradecer por todo o tempo que aquela pessoa esteve com a gente durante a vida, né? Então, assim, é o entendimento que a gente precisa buscar mesmo, né? Para sair daquele, daquele looping, né? Dos sofrimentos, porque aí a pessoa fica presa no passado e a tendência é o quê? Depressão. E aí, depois da depressão, começam os sintomas você físicos. Né?
1: Você tocou nesse ponto que é fundamental. As pessoas não acreditam. Gente, o emocional adoece o físico. Você pode ter, a gente vê casos de pessoas que nunca fumaram, morreram com câncer de, de pulmão. Você vê gente que nunca bebeu e, e, e desenvolveu uma doença no fígado. Você vê, isso são emoções contidas. Cada órgão acumula emoções que a gente não consegue lidar. Isso, isso tem um, um estudo, eu, eu fiz há muitos anos atrás, eu não lembro mais o nome, os, os órgãos, cada órgão que a gente tem, puxa, <risos> acumula essas emoções que a gente não sabe lidar, não sabe resolver. Então, o fígado é, acumula a tua Ansiedade, o rim acumula coisas que você é, viveu a vida e tem cada dinâmica ali do teu órgão físico relacionada às suas emoções. Então uhum. sim, cuidar das emoções é fundamental. E óbvio, gente, ninguém gosta de perder é, gente que a gente ama, a gente quer que dure para sempre. Mas não é assim que funciona. E, Valéria, já que a gente está entrando um pouco mais a fundo nesse, nesse assunto, quais são os tipos né, de luto, se é que existe tipo de luto, que a gente pode
2: falar, as fases dos lutos que uma pessoa vivencia? A gente, pode, a gente começa pela primeira fase, que é o choque, né? Tipos de luto. A gente não pode meio que classificar, né, no meu, no meu contexto, no meu entendimento, a gente não pode classificar, porque cada um vai viver do seu, da sua maneira, com a sua carga de vida, né, a gente costuma falar Sim. que cada um enxerga o mundo com seus óculos, né, Sim. então, por isso que eu comentei antes, ah, cada irmão vive de um jeito, né, porque cada um sente de uma forma diferente, né. Então, primeiro, a primeira fase é o choque, porque você não espera a notícia. Às vezes, mesmo a pessoa estando doente, você vai ter um choque, né? Porque aí a realidade bate a porta, né? Mas o choque, por um lado, é até saudável, porque te anestesia naquele momento. Então, tu fica naquele, digamos assim, anestesiado na situação, no começo, né? Depois, é, a gente vem para parte de um, de um certo caos, uma, né, uma negação de é, sentimentos, é raiva, é, é tristeza, é, 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 não é possível isso aconteceu não aconteceu, mas assim, a gente tem que entender que as fases não são vividas assim, uma, duas, três, quatro, não é na sequência, porque você pode estar numa outra fase mais à frente, já quase é tipo, ah, tô, tô me conformando, aí de repente acontece algo, uma, sei lá, um sonho, tu pode sonhar com a pessoa e aquilo volta tudo de novo, tu pode... É, encontrar alguém na rua e a pessoa começa a puxar esse assunto e você tem que falar disso de novo. É, várias coisas podem acontecer que te fazem voltar, né, ficar intercalando como uma montanha russa, né? Nas fases. Depois, se a gente for olhar em sequência, vem um, um certo isolamento porque você quer ficar sozinho. Você precisa ficar sozinho, né? Descansar. Porque você fica um bom tempo sem comer. Eu fiquei muito... Meu Deus, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Nada. É, então, depois, você, depois que vem a parte da reconstrução que eu comentei antes, né? Você tem que se reconstruir, né? Como vai ser, Quem você vai ser agora, né? Quem, qual vai ser tua nova identidade, né? E, por último, depois a cura, uma esperança de, uma, de, um, de um outro caminho que você vai trilhar, né? O que, que você vai fazer com a sua vida, como que vai ser, como que você vai lidar com essas memórias. Então, você fica transitando, um vai e volta, né? Eu, se eu for botar na ponta do lápis Eu passei um ano e meio chorando Todo santo dia Eu chorava todo dia Ou era antes de dormir, ou era quando eu acordava E assim, né Agora, tipo, tem um tempinho já que eu já consigo Não chorar mais, né Mas assim, é bem difícil Você passar Por essa fase, né Então você realmente chega a pensar assim A vida não tem sentido nem A vida ficou, ficou cinza <risos> eu olho Tu olha as coisas... Eu saía e quando eu ia comer alguma coisa, não tinha graça. Ou eu me sentia culpada. Como é que eu vou comer isso se ele não tá mais aqui? Pra comer também. Por que que eu tô rindo? Eu ria das coisas, de repente eu parava e eu ficava... Meu Deus, eu tô rindo. E ele nem tá mais aqui. Então tem umas coisas bem é, estranhas que acontecem com a gente nessa fase. E aí você tem vários pensamentos, várias ideias e você fica raiva, daí volta, e daí você fica triste. É um misto, assim, ó. É com tudo, né? essa, essa parte da raiva, eu acho que é a pior.
1: Porque a, a negação, você não aceita que aquela pessoa morreu. Então você se revolta com tudo. Inclusive com pessoas que estão ao seu redor, que te amam, que querem te ajudar. Só que você tá com tanta raiva que você não consegue, você está desnorteada, você quer de volta e você não tem, você não aceita e você não tem, você tinha planos e você não tem mais. Então, assim, a, a, essa fase do luto, né, a não aceitação, a raiva, essa, isso, gente, vai gerando outras coisas dentro da gente, que quando eu vi, a gente está literalmente dentro de uma areia movediça, de dor, porque é só dor. É dor para todos os lados. Ou você realmente procura uma ajuda. E aí entra esse ponto, o, o Valéria. A pessoa que quer superar a perda de alguém, que luta para acordar de manhã, por exemplo, é, para voltar à vida normal. Como que a gente passa por esse processo da melhor maneira possível, será é que a gente pode fazer isso. É procurando uma ajuda especializada, é fazendo coisas que a gente gosta. Como é que todo esse processo
2: diário ajuda uma pessoa limitada uhum. Então, como eu escrevi o e-book, foi bem para ajudar a pessoa nesse sentido. Porque não é todo dia, todo santo dia, que você tá mal, né? Tem dia, claro, você vai trabalhar, você faz as suas coisas. Aí, do nada, você desaba, né? Então o que que acontece? Qual é o caminho né? Primeiro a pessoa tem que sentir nela eu estou muito tempo sofrendo porque assim você vai sofrer, você vai passar pelo pelo luto né mas você tem que saber olhar para isso, porque se você está muito tempo já e chega uma hora que você quer sair disso né Não não aguento mais ficar assim não, ele não vai voltar, a pessoa não tá mais aqui, ela não volta mais o que que eu vou fazer para continuar. então se você sente, tá, sente, a pessoa sentir tá muito tempo nisso, Sim, o ideal é procurar um terapeuta para que possa aliviar esse sentimento, né? E, e dentro do e-book eu fiz é, várias atividades que eu vou deixando para a pessoa e tem um espaço para ela escrever, caso ela queira, né? É, eu dou atividades para fazer, mesmo, sabe? Chamar, se abrir para novas amizades, chamar um amigo, uma amiga antiga para conversar, tomar um café. É, aquela, sabe aquela comidinha que a pessoa gostava? Você não quer fazer. Você não quer comer. Porque parece que é um desrespeito. E aí, quando que você vai comer de novo, né? Então, vai, né, vai, vai lá, faz essa comida, mas pensa como uma... como se você estivesse honrando a pessoa, né? Ah, ela gostava disso aqui. E come. Porque é muito difícil você voltar, você fazer coisas pequenininhas, coisas que você fazia sem nem perceber. Você começa, você para de fazer. Se você for olhar... Ah, você vai perceber que você não está mais nem vivendo. Entendeu? E esse e-book, eu, eu deixo várias pequenas atividades assim, são 81 páginas, né onde no começo eu abordo o entendimento né do que do trauma, conta um pouquinho do que aconteceu com a gente, né, na minha família, um pouco do trauma, da do, do apego. Por que, que é importante lidar com o luto, né? Porque, como eu falei, a longo prazo, tudo isso somatiza e você vai começar a ter doença física. E aí as pessoas, às vezes, não sabem. Ai, por que, que eu tô com isso? Olha para trás, toda a tua bagagem, todo o sofrimento que você ficou guardando, né? Uma hora o teu corpo vai, vai trazer esse resultado para você, né? Que não vai ser bom. Então, muito é um olhar para si, né? Eu tô precisando de ajuda? Vai lá, procura por um tempo, né? E o e-book eu fiz. Por quê? Porque às vezes também pode ser Que a pessoa não tenha tantas condições Financeiras, mas ela pode fazer em casa né É uma autoterapia É uma autoterapia Onde o dia que ela não estiver bem Ela tem ele, ela vai lá E pode até escolher, não precisa fazer numa sequência, né? Mas como tem Várias atividades, a pessoa escolhe Qual que está fazendo mais sentido nesse momento É sair para conversar com alguém? Não, não é Ah, eu quero ficar sozinha Eu quero só escrever o que eu estou sentindo Só para para poder desabafar comigo mesma, né? Você vai lá e faz. Então, tem várias, várias atividades que eu deixo lá, né? para o pessoal poder começar a se reerguer. Dar os primeiros passos de volta para a vida. Né? Porque tem que voltar a viver, né? Você fica um tempo ali... Eu me senti assim, um tempo assim, sem... Eu me considero que eu fiquei um ano e meio sem viver. Porque eu só existia, né? Pois
1: é. É, é um processo doloroso. Agora, a, a gente pode dizer que o luto e a depressão, elas caminham juntos? A pessoa que está lutada, ela automaticamente vai se enfiar numa depressão ou isso não acontece
2: geralmente assim? Não é uma regra, né? Tudo vai depender da pessoa, de como que ela enxerga a situação, de como que ela quer, de como que ela escolhe viver, porque também tudo é uma escolha, né? Toda to, tudo que a gente quer melhorar na nossa vida, a gente tem que fazer um esforço, né? Um esforço de fazer um movimento de você ir para o que é bom. A vida, a nossa vida, ela é feita das nossas escolhas. Então o que, que é o certo? A gente escolher aquilo que vai nos fazer bem, né? Mas, mas não precisa ter pressa com o luto, né? Tem gente que em poucos meses bem, tem gente que vai levar dois, três anos a pessoa tem que viver o luto no tempo dela, que faça sentido para ela desde que ela não viva nesse ciclo, né desde que ela não se torne o luto e sim ela viva ele aos poucos e aos poucos ela vai percebendo que ela pode voltar, né e, claro, se ela busca ajuda, ela tem ferramentas para ela poder sair disso mais rápido, né, e começar a a ter as boas memórias e guardar isso para si, né? Não vou dizer nossa, depois disso eu tô. Tem dias que eu choro, sim, eu tenho saudade e ponto, né? Mas a gente tem que continuar. E se a gente for pensar, como que a pessoa ia querer que você ficasse aqui chorando para sempre ou que você fosse viver, né? Que você fosse aproveitar essa experiência que tu tem aqui hoje, porque o que a gente sabe é que a gente tem essa vida agora, né? Independente das crenças religiosas que cada pessoa tem. Uns acreditam que após a vida a gente continua, outros não. Mas o que a gente uma coisa é certeza, essa aqui a gente tem, né? Então, o que, que a gente vai fazer com essa?
1: Exatamente. Ah, são certezas duas, né? Só mais uma certeza
2: que a gente tem é que a morte é Inevitável. Sim. Sim, é... Tá. Faz parte, né? Faz parte da vida e a vida é feita de ciclos, né? A gente vai mudando ao longo da vida. A gente tem é, criança, quando você é criança, a tua identidade é de uma criança. Quando você é adolescente, a tua idade é de adolescente. Depois você é adulto ou é solteiro. Você tem determinados comportamentos, daí você casa, aí você já é uma outra identidade. De repente, você perde alguém da família e aí você, no meu caso, aí eu não tenho não tenho mais meu pai presente. Então, quem eu sou agora? né? Você se sente completamente sem base. E aí você fica perdido, né? Então a tua identidade vai mudando. A vida vai te transformando de qualquer forma, né? Eu acho... Vai encerrando, Agora, não tem o que fazer.
1: A gente que tá de fora, né? Quando a gente olha uma pessoa imutada, que a gente tá de fora, ah, fulano perdeu, não sei quem. Ah, caramba, vamos ver o que, que a gente pode fazer para ajudar ela nesse período. Como que a gente pode estar lidando com uma pessoa enlutada? O que, que a gente pode fazer por essa pessoa? Ajudar de maneira positiva? Porque às vezes o luto dela está desenvolvendo ali uma depressão, ela não quer sair de casa, não sei o quê. Então como que a gente, que está vendo esse sofrimento todo em torno dessa pessoa, pode lidar com ela, pode ajudar uma pessoa
2: enlutada? Claro que depende muito do perfil da pessoa, né? Mas o principal é ouvir. Às vezes a pessoa só quer desabafar, como eu falei no começo. Às vezes você fica falando, fica falando, fica falando. Nem todos estão ali dispostos a ouvir. Mas quem tá, só escuta, porque a pessoa quer ouvir, entendeu? Muitas vezes só o fato dela falar, a dor já vai aliviando, né? Mas claro, se a gente percebe que a pessoa tá entrando em um processo muito longo de sofrimento... A gente pode ajudar e tentar é, passar para ela, olha, não é legal procurar ajuda. E dar sugestões porque a pessoa realmente busca ajuda, né? Porque senão realmente ela vai cair numa depressão e não consegue sair mais depois, né? Mas a escuta ativa é muito importante porque a pessoa... Tu não tem muito o que falar, né? Tu vai falar o quê? Sinto muito? Sinto muito? A pessoa só quer falar. Às vezes pode, pode até falar... É, coisas ruins, porque eu mesmo, quando eu, quando eu tava com raiva, eu falava umas coisas que depois nem eu acreditava que eu tinha falado, né? Eu pensava, meu Deus, tem coisa que a gente fala que nem eu acredito que eu falei. Mas é porque tu tá com raiva, né? Então, tem coisa que tu só tem que deixar a pessoa falar, porque ela, é a fa ela vai ter que desabafar, né? Então, é um dos meus melhores caminhos, né? Ouvir e deixar a pessoa agora, isso vai ela vai tirando, te... né? Ih, gente, acho que ela caiu aí. Valéria, querida.
1: Oi. Ela caiu aí. Ah, você travou e voltou agora. Voltou. Tá travou. Tá me vendo? Sim, sim. Ah, você travou aqui parou de falar. Você estava falando do, desse processo, sim. Agora, você como, trabalha com esse tipo é, de uh, assunto, com pessoas que lidam com isso... Como que a terapia, por exemplo, pode ajudar uma pessoa lutada a longo ou a curto prazo?
2: Bom, como eu trabalho com hipnoterapia, como que acontece uma terapia nesse com esse tipo de ferramenta, né? É, a gente busca voltar naquele trauma especificamente, ressignificar ele, porque a pessoa precisa se Brindar aquela dor, né? Então a gente volta, faz uma volta naquele momento, significa toda aquela dor que aconteceu, traz ela de volta, né? Com a programação mental, a gente, conforme a, a, o, o cliente, né, a gente faz personalizado, então a gente ressignifica, traz todo um outro entendimento para aquilo que aconteceu, para que a pessoa possa enxergar de outra forma, né? Existem técnicas também para a gente liberar. A alma da pessoa para ela realmente descansar. Então, essa é uma das mais poderosas que, 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 é, que são aplicadas, né? Que é você deixar a pessoa realmente ir, porque muitas vezes o sofrimento nosso aqui a gente também prende, né? O outro. Tem que deixar a pessoa descansar. Então, essas são as ferramentas que eu utilizo né? de ressignificação e reprogramação mental para que a pessoa possa voltar <risos> à vida e começar aos poucos e criar a sua nova identidade. E escolher o caminho que quer seguir, né? E aí a gente faz um plano de ação para a pessoa, por onde ela vai começar, né? Para ela poder começar a dar os primeiros passos, né? Porque o, 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 o cliente, ele tem que é, dar entrar em ação, porque a vida é dele, né? Na terapia, a gente nunca pode ser é, passivo. A gente tem que trazer o entendimento e depois colocar em prática e seguir a vida, né?
1: É, gente. E, e assim, na sua concepção, qual é o, o maior desafio é, que você, como profissional, enfrenta ao ter que lidar com uma pessoa
2: enlutada? O maior desafio sempre é a resistência, né? Se a pessoa tem muita dificuldade de, de deixar outra pessoa porque tem que tem que querer né toda terapia é assim na verdade quando a pessoa a pessoa realmente tem que querer para que aconteça tem que deixar aquilo para trás daí acontece tem que estar aberto né tem que tem que se autoajudar ajudar também não né,
1: não pode se fechar tem que procurar ajuda tem que saber que vai vivenciar essa perda, esse luto por um período, que vai doer, que vai doer, que vai doer, acho que vai passar.
2: Às Não vezes pode acontecer correr. também, claro que isso é de forma inconsciente, né? A pessoa pode estar tá com tristes e recebe bastante atenção e aí talvez inconscientemente ela nem queira sair desse processo porque ela tem atenção. É um ganho secundário que a gente fala, né? Então tem tudo isso. Que pode acontecer. Se a gente é, dentro da, da, das atendimentos a gente consegue entender se isso está acontecendo também, né? Sempre tem que partir da pessoa. Eu realmente quero sair disso, né? Ou tenho ganhos secundários com isso, entendeu? Então, é todo um processo que a gente analisa, né? Dentro da vida do, do paciente, no dia a dia dele, quem convive com ela, né? Tudo isso é analisado dentro de um processo terapêutico. Ah, agora existe... Uma... Fala, pode falar.
1: Não,
2: eu ia fazer um comentário. Também, porque como a gente falou, assim, de quem convive com a pessoa, é uma coisa que é importante entender também que homens e mulheres são diferentes um do outro, né? No processo. O homem, ele vai muito mais para ação, ele vai colocar a mão na massa, vai fazer outra coisa, ele não vai ficar pensando nisso. A mulher, ela já tem um outro perfil, ela vai procurar é, a, a, eu procuro a terapia. Eu vejo que muito mais mulheres que entram em contato comigo do que homens para terapia, né? Então, ela já procura outra ajuda. O homem, não, ele vai para ação às vezes é como é que eu vou te dar um exemplo por exemplo um casal que perde uma criança a mãe vai desabar o pai vai arrumar coisa para fazer para não ficar né e aí acaba tendo o atrito às vezes às vezes chega até o divórcio porque um não entende o processo do outro que é diferente né então o, o respeitar a forma, a forma que cada um lida com a sua dor é o principal porque a pessoa morreu, mas as pessoas que estão ao seu redor ainda estão vivas e estão ali. E é como se você ficasse tão é, submerso naquela dor que você esquece dos vivos que estão com, que estão com você, né? Sim. Então, esse entendimento, a terapia também traz esse entendimento para você não esquecer de quem está com você. Porque você realmente mergulha numa dor que você esquece de quem está aqui ainda.
1: Sim. Afasta e, as pessoas, claro. né? É, você, você, você se torna um, um... Deve ser horrível falar isso, gente, fazer é, é como eu, eu me senti. É como eu vejo as pessoas se sentindo. As pessoas vivem mortas. Ela, a vida está acontecendo e ela está morta. Apai. Ela morreu, em vida. É, ela está ela ali. Ela não estala nela. Então, é, é bem complicado. Agora, a terapia em grupo, Valéria, pode ser um, um, uma coisa a mais para uma pessoa buscar ajuda, ou ela precisa necessariamente fazer a terapia de modo individual, só ela e o profissional? Como é que funciona essa
2: dinâmica? É questão de interesse do próprio paciente, né? Porque o, em grupo... Eu já gosto de trabalhar bastante com entendimento e troca de experiência, né? Porque a terapia em grupo, você escuta a dor do outro, você compartilha a sua dor e você vê que é, as pessoas passam, passam pelas mesmas coisas que você e começa a ficar mais leve, né? E aos poucos você vai se soltando e vendo que ah, não, fui só, não foi só comigo isso, o que eu senti, né? E claro, algumas técnicas... Podem ser aplicadas também de cor, né? Tem vários tipos de técnica mas em grupo tu pode fazer... Eu posso aplicar outras, mas é tão válido quanto, né? Ah, o bom é que você faz essa troca com outras pessoas que vivenciaram, né? A perda de alguém. Então, é, também é tão rico quanto fazer individual, né? Muitas pessoas, às vezes, preferem fazer sozinhas. Vai muito do perfil da pessoa mesmo, né? Mas a, o resultado também é o mesmo, né? O importante é você sair dali de onde você está travado, né? Você não consegue voltar para a vida. A forma que você vai buscar tem que fazer sentido para você, né?
1: Essa consciência é importante. Agora, você pode ler para gente ou a sinopse do seu livro, para o pessoal se inteirar ainda mais sobre a vida após a partida de que amamos. Ou algum trecho do seu livro que você acha importante. Acho importante não, que você acha válido compartilhar com a gente agora.
2: Uhum, deixa eu escolher um nome.
1: Eu só não vou ler, gente, porque eu vou tossir pra caramba. Vocês estão vendo que até o tom de voz está baixo hoje, né? Então,
2: <risos> geralmente eu faço bagunça. Eu vou um trechinho pequenininho aqui. Já que a gente estava falando de terapia. Né? A terapia. É o melhor caminho para te ajudar. A buscar dentro de si. Uma maneira de transformar os sentimentos. De dor em boas lembranças. A partir do momento que você permite. A ressignificação dessa dor. Tem a oportunidade de se reconstruir. Evoluir. E construir uma nova identidade. Afinal. Você sabe que vai continuar a vida mas nunca mais será a mesma pessoa. Então é preciso se perguntar qual será o seu propósito e como vai querer viver a sua vida. Esse é o caminho que a gente tem que fazer, né? Ai,
1: ai, agora... Você tem um outro livro que se chama Controle a Ansiedade Naturalmente. Não é isso? Uhum. Controle a ansiedade naturalmente Você tá com ele físico
2: aí? Não, esse eu não tenho físico Eu só fiz esse daqui mesmo Esse da ansiedade é... Eu também deixo Várias práticas de meditação Algumas atividades Para a pessoa fazer no dia a dia Algumas dicas do como ela pode mudar Determinados comportamentos para lidar com essa vida frenética que a gente tem, né, de trabalhar, chegar em casa, já faz tudo, a gente nem respira direito, aquela respiração curtinha, e, a... e aí a gente, eu explico várias coisinhas que você pode ir fazendo para você controlar a tua ansiedade, né. O processo ansioso, é... a ansiedade é comum, né, porque a gente... a gente, o jeito que a gente vive hoje, não tem como tu não ter pelo menos um pouquinho de ansiedade, mas esse book ali, ele é bem, é, bem eu fiz ele curto e objetivo, ensinando a fazer meditação, pequenos minutos por dia Chegando em casa, tendo outro tipo de, de comportamento, não ir direto a TV Quando você for jantar, você só jantar Às vezes quando a gente vê, a gente tá comendo e no celular respondendo no celular. E é. nem mastiga direito, e aquilo já, né? Enfim então, é, Tudo é, é a maneira que a gente vive, né? Então, esse dali é uma forma da gente trabalhar a respiração, buscar tirar um tempo para a gente, para a gente fazer é, as coisas uma de cada vez, porque o ser humano ele faz uma coisa de cada vez. Existem várias teorias que fazem. É, e hoje é vendido muito que você tem que ser, você tem que ser o melhor, e, e você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, cada vez, e todo mundo toma um ansiolíticozinho, né? <risos> que não é bom. Se sim, então. Se sim, sim. É, Desculpa, pode concluir. Não, então, daí ali eu fiz várias é, técnicas e dicas para que a pessoa comece a ter uma nova rotina, né? Mais saudável, onde você, com o tempo, possa até nem precisar mais tomar um ansiolítico. Eu já tive uma fase no passado que eu tomei por um ano, mas eu pensei, eu, antes de eu começar a estudar, né, para me tornar terapeuta, eu tomava e eu pensei, eu não quero isso para mim. E aí. E eu comecei a estudar e fui entendendo, né, que é comportamento mesmo. Você tem que entender e colocar tudo isso em prática, para que você não necessite de medicação, né, que seja lá a última opção que você tenha que tomar. Mas se não, você é só muda mudanças de comportamento, você começa a ter uma vida saudável, né, sem medicação.
1: Eu recebi uma escritora ontem, 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 aqui no podcast, que ela tem ansiedade. Ansiedade, assim, altíssima. A mãe dela também trata a ansiedade. Ela tem, a irmã tem. E ela, assim, cinco minutos de live. Ela falou assim, eu não sabia se eu ia vir, porque eu já estava... Pensando nas perguntas que você ia me fazer, eu quase desisti duas vezes, porque tem duas noites que eu não durmo por causa dessa entrevista, porque eu já queria é, te dizer quais eram as perguntas que você ia me fazer. Eu falei, calma, ó, oh, ela, ela estava numa furia, numa ansiedade. Ela estou com medo de falar o que não é para falar. Que eu falei, respira a gente vai rir, a gente vai falar de livro, tentando dar uma acalmada nela, porque ela estava no 220. Hum. E o que eu tenho visto diariamente são pessoas assim, ai, estou tomando um remédio com ansiedade, ai, o médico me indicou um remédio com ansiedade, ai, estou tão ansiosa ultimamente, não, agora eu sofro de ansiedade. As pessoas já se intitulam que elas estão com essa esse, eu não sei se é doença transtorno, condição é, é, da ansiedade porque tudo é ansiedade remédio para todos os lados uhum. psiquiatra, terapeuta é, não sei o que lá não sei o que, então todo dia aparece uma pessoa que está tomando remédio para a ansiedade a gente acha a gente acha não, a gente vê que a rede social, a internet Está influenciando nas pessoas. Elas estão deixando as pessoas cada vez mais ansiosas. Você como trabalha diretamente com isso. Como é que você vê essa relação? A pessoa desenvolvendo ansiedade. Com rede social. Querendo mais. Almejando mais. Aquela vida que é diferente da dela. E Isso vai causando um monte de coisa. Como é que você é, é, vê? Isso tudo profissionalmente é muito perigoso.
2: Sim, com certeza, né? A ansiedade é até um processo natural nosso, né? Mas em, em equilíbrio, claro, porque assim, ó, a nossa mente. É muito difícil a gente estar 100% presente, né? Então ela fica transitando quando você. Ou você tá no passado ou você tá no futuro, né? Você fica. Se você está no passado, com seus pensamentos, você fica numa nostalgia, né? Lembrando das coisas. Se você vai para o futuro, é um processo ansioso, né? Mas o processo ansioso, ele também... É... Por que, que a menina estava ansiosa contigo? Porque ela nunca... Provavelmente ela nunca participa de entrevistas e ela não conhece. É algo desconhecido. Algo desconhecido sempre vai nos trazer ansiedade. Então, por exemplo, Pode ver que você vai para o trabalho, você vai todo dia pelo mesmo caminho, porque se você pega, se você for pegar um caminho novo, vai te dar uma, uma certa angústia, porque você não conhece o caminho, você vai pode se perder, você começa a pensar mil coisas. Você vai para uma para faculdade? você senta sempre na mesma cadeira, porque esse, essa cadeira eu já conheço, esse lugar aqui eu já conheço. Então, tudo que você já conhece, se não fácil, você vai fazendo de forma automática, né? Só que ao mesmo tempo, tudo que você faz de forma automática, você já não tá mais prestando atenção naquilo que está fazendo e você fica... É, aí a sua mente fica transitando entre passado e futuro, né? Então, quando, em que momentos você tá realmente focado, né? Um exemplo é quando você tá aprendendo algo novo, você fica realmente focado naquilo. E você tá fazendo. É a hora que aquilo vira automático, você tá fazendo e a cabeça tá, ou tá lá na frente ou tá lá atrás, né? você tá pensando em coisa que você já fez, ou você tá pensando em coisa que você tem que fazer. Então, é muito autoconhecimento. É você saber que quando você tá fazendo isso, opa, eu tenho que voltar o aqui agora, né? Então, assim, é você entender que isso acontece, que é normal. E que por isso que eu digo, às vezes a pessoa está tão frenética que daí chega um momento que realmente precisa tomar o remédio. Mas será mesmo que precisa tomar? Ou é só o autoconhecimento mesmo entender como é que a mente funciona? Como é que a nossa mente funciona? Então, se eu estou aqui, agora, prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, volta, volta, tem que se chamar... De... A gente meio que brinca que sempre tem que se chamar de volta, né? Se chama de volta que você está... Tá... É, no aqui e agora Senão você tá transitando Isso é extremamente comum né? E também tem que entender o, o que que, o, Qual o momento que a pessoa tá vivendo né? Por que essa ansiedade? O que que tá por trás disso? Né? Tem alguma situação é, Com a família? Tem alguma situação com relacionamento? Enfim, né? Aí você tem que entender um pouco da Você mesmo pode fazer essa autoanálise Tem alguma coisa que tá desencadeando isso em mim? É, rede social, como você falou É... Claro, a gente tem que saber usar de forma inteligente as ferramentas, né? Mas claro que eu me enxergo hoje que elas são condicionadas para que você fique distraído lá, né? E aí você começa a querer que cada vez mais ter aquilo que as pessoas mostram. Mas as pessoas mostram só o lado bom, né? Ninguém vai mostrar o lado ruim. Ninguém vida mostrar, né? Ninguém mostra. É, então, exato, né? Então assim, a saúde mental, sempre, a gente sempre tem que olhar para isso Eu vejo que muito, muitas pessoas hoje em dia tão, estão buscando mais isso Porque elas estão entendendo que é, você precisa olhar para todas as áreas da tua vida, né? O nosso corpo é, é mental, é físico, é emocional e espiritual Tem que estar tá tudo em equilíbrio para que você esteja realmente saudável, né? Aquele, ainda existem muitas pessoas que têm um pouco de preconceito com isso, mas... Eu acredito que as pessoas estão se abrindo cada vez mais para isso, né? Buscar o seu bem-estar.
1: Muito bem. Agora, tem aí previsão de lançamento? Você está trabalhando em algum livro
2: novo? Como é que está isso? Sim. É, eu estou para finalizar agora um, um livro digital também para quem saiu de relacionamento abusivo, que também é uma das demandas que aparecem bastante para mim, né? Acontece muito. E aí eu estou terminando esse material e devo estar tá começando a divulgar ele logo também, né? E esse, esse é, é, também vai ser bem importante para as pessoas começarem a dar os primeiros passos, né? Eu sempre faço material com atividades para que a pessoa possa fazer isso, né? Como eu falei, não tem como você fazer terapia e ficar passivo. Você tem que botar a mão na massa e tem que fazer isso por você, né? Por você. Você tem que ir para ação e mu mudar a tua vida. O que que tá ruim? Entender, né? Principalmente entender ah, por que que eu atraí uma, um relacionamento desse. O que que eu tenho que aprender com isso? Não é em forma de acusação do outro, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo comigo, mas por que você não se colocar como vítima, mas você atraiu essa pessoa, né? Então, o que você tem que aprender? Porque se a gente se for olhar, todos nós estamos aqui para evoluir. Né? Eu não sou mais a pessoa do, que eu era no passado, eu não sou mais a pessoa de ontem, porque cada experiência que você passa já te transforma. Né? E às vezes a gente é, é, teve um relacionamento com a pessoa, ou vai ficar guardando raiva, vai ficar guardando rancor, é, tudo isso vai te trazer problemas depois, né? E você entender que a pessoa também tem o processo dela, então ela tá ali para evoluir no tempo dela, né? Se a pessoa não te acompanhar, não vai funcionar, você vai ficar num, numa, num nível de consciência, a pessoa em outro. Então, em algum momento, vocês vão acabar não tendo mais conexão. E aí, pode terminar. Mas você tem que buscar esse entendimento, né? De você. Por que, que você atraiu essa pessoa? O que, que você tem que fazer de diferente para que você não tenha mais esse tipo de, de experiência, né? E aí, é nesse sentido que eu trabalho também. No entendimento do que você tem que aprender com isso. E liberar, principalmente se liberar do relacionamento, né? Muitas vezes é, a gente trabalha com... Eu trabalho muito com o divórcio energético, né? Porque você pode até assinar os papéis do divórcio, mas você pode continuar conectado com essa pessoa, tanto que tem pessoas que se, se separam e nunca mais conseguem entrar num relacionamento novamente, mas porque ainda está conectada com a outra. Às vezes, com uma pessoa... O primeiro relacionamento que você teve na vida, você está conectado até hoje ainda e não, nenhum dá certo, né? Então, o divórcio é energético energético é aplicado também para isso, né, dentro da terapia, que são as terapias que eu, que eu, a linha que eu trabalho é holística, né, então a gente tem várias ferramentas para fazer essa desconexão, e é um material que logo, logo vai ficar pronto, né, então ali eu falo um pouquinho, a pessoa pode dar os passos dela, e se ela quer mais que isso, daí dentro da terapia é aplicado, né.
1: Isso muito me interessa. Essa parte energética aí de desligamento
2: de pessoas, isso me interessa. O que é quiser. Ele é também, é, não só para relacionamento, né até no luto, tu pode fazer, porque às vezes você tá por exemplo, perdeu a pessoa e não consegue realmente acalmar, é aplicado o divórcio energético, né? Tipo, você corta o laço com a pessoa e permite que a pessoa siga a vida dela e você segue a tua, né? Quando eu digo cortar o laço, não é algo ruim. É algo Sim. que só vai liberar. Né? Sim. Liberar.
1: Agora, quem quiser fazer esse trabalho com você... É, começar um processo... A gente não sabe quem vai estar assistindo a live... Daqui a dez dias, por exemplo... Pode estar passando por esse processo de luto... E querendo procurar uma ajuda... Como
2: que a pessoa entra em contato com você? Você faz atendimento online? Como é que isso funciona? Sim, eu faço online também, né? A pessoa pode entrar em contato comigo no próprio perfil, tem o meu contato, a pessoa pode me chamar, né? E a gente pode agendar online, não tem problema nenhum. Eu praticamente hoje eu tô só atendendo online nesse momento, né? É só entrar em contato comigo, a gente agenda... Uma sessão, ou dependendo do caso Se a pessoa sentir que precisa de um acompanhamento Semanal, aí é uma análise De cada um, né, tudo depende de Como que a pessoa tá vivendo, o que que ela tá passando Nesse momento, como está tá ela, né Às vezes as pessoas conseguem Lidar de uma forma mais leve, então Poucas sessões já vai ajudar a pessoa A conseguir dar esse passo, o principal É a gente fazer, criar um Planejamento para que a pessoa comece a dar Os passos depois, né de, no, Nas sessões da terapia, fazer Esse trabalho, para a pessoa continuar só me chamar só pelo perfil que a gente pode agendar. Qual é o seu Instagram, Valéria? É, é, é Luto Consciente. Arroba Luto Consciente. Ele é linkado Acho com o meu... Eu tenho outro perfil separado, porque daí esse eu criei mais para esse material e eu tenho outro que eu tô trabalhando, então, relacionamentos abusivos, né? Mas ele tá linkado um com o outro, a pessoa também consegue conversar comigo, pegar meus contatos, ou ver os meus outros projetos que eu tenho também, né? é voltado para relacionamento abusivo.
1: Muito bem. Agora, seus livros estão à venda onde? Quem quiser a vida após a partida de quem amamos consegue só o digital? Tem físico? O do controle a ansiedade naturalmente também? Os seus
2: livros, como que a gente consegue? É, por enquanto, os dois são, são digitais, né? Como eu acabei de lançar, eu tenho que sentir como é que as coisas estão acontecendo. E a minha ideia ó, é trazer eles para o físico, tipo, sim. Só que tem que ser com calma, né? Então, a gente vai... Eu tenho eles na Hotmart. Então, o link dele de compra está ali no Luto Consciente. Tem o link do A Vida Após a Partida de Quem Amamos. E a gente tem, eu tenho o link lá, né?
1: Muito bem. Botei o Instagram. Vamos abrir o sorteio? Vamos? Uhum. Ah, vamos abrir o sorteio. Você vai sortear qual e-book, Valéria? Eu vou Ou quantos e-books? O que você quer Eu fazer? Eu vou sortear
2: dois de cada.
1: Dois do... Dois do de e Dois de ansiedade. Uhum. Dois de a vida após a partida de quem amamos. E dois do controle controle a ansiedade naturalmente. Gente, vai printar aqui e vai mandar no Instagram que a autora acabou de falar Luto Consciente. A Tássia já falou que eu quero, eu quero. Então, ó, printou aqui, mandou lá no Luto Consciente. São dois e-books, quatro e-books, na verdade. O dois de A Vida Após a Partida de Quem Amamos. E controle, ansia, controle a ansiedade naturalmente. Vocês meio com controle. Uhum. Põe lá no print, lá no Instagram. Valéria, quando a live fechar, você vê no seu direct quem mandou e aí envia através da Amazon, do e-mail. Uhum. Tem um método lá. Os próprios leitores já se aceitam lá e você manda. É super fácil, qualquer coisa... Manda mensagem se eu puder te ajudar, eu te auxilio sim. sim. Tá? Tá. Muito bem. Olha, eu quero
2: esse bate-papo. Todo mês aqui no podcast. <risos> acho que você está toda. Toda vez que eu sou entrevistada, eu tô até nervosa, né? Dá Até uns <risos> brancos, assim, a pessoa pergunta, a gente até fica. <risos> Mas você tem que sair bem, né?
1: Ah, <risos> a gente tem que ser como a gente é. é funcional. Eu é que não estou 100%. Eu geralmente faço bagunça, eu falo alto, não sei o que. Isso dá boas risadas. Mas eu estou numa semana onde a minha alergia atacou... Que nem o tom de voz eu estou tendo que, tendo que controlar. Então assim, foi mais devagar a live... Foi uma delícia conversar com você. Conhecer mais o seu trabalho. Não só de escritora, mas de terapeuta. Ajudar milhões de pessoas, centenas de pessoas. Porque é, é, a morte, ela existe. Ela é a única coisa certa na vida. E as pessoas vão sofrer por é, é, perder aquelas que... Elas amam, e isso faz parte da vida, faz parte do processo. Que bom que temos profissionais como você que estão no mercado trabalhando com esses assuntos. Mas eu tenho que te agradecer, desejar sucesso e dizer que o podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Obrigada.
2: Ah, obrigada. Eu que agradeço por poder é, trazer o meu, o meu trabalho para as pessoas conhecerem, né? Eu que vivi a perda, né? É, de uma forma não tão repentina e dolorosa que foi, então para eu, eu falar um pouquinho disso, né ah, eu sempre trabalhei com mais de 15 anos com o RH, então eu cuidava da parte de é, medicina do tra trabalho e treinamento de CIPA, e de repente eu perco meu pai por um acidente de trabalho e aquilo não entrava na minha cabeça e tipo eu conhecendo as leis como devem ser, né, deveria ser e vendo que e ele perdeu a vida por muitas falhas, né? Então eu fiquei uma revolta, assim, que eu queria sair brigando com todo mundo, né? então Eu pensei assim, eu já estava um tempo fazendo vários treinamentos, vivências, e aí você começa a, a se desenvolver e tu vai pensando, agora eu estou evoluindo, estou evoluindo. Aí acontece uma coisa dessa e você pá, cai lá num um nível de consciência, assim, baixíssimo, porque é muita raiva, muito ódio que, a gente, que eu sentia. Demorei um bom tempo para começar a voltar e ter que aceitar. É, e aí, como as pessoas... Fala de tudo, né? Ah, foi, Ele não sentiu dor porque foi muito rápido e isso e aquilo. Eu não queria nem ouvir, não queria nem ouvir as pessoas falando isso. Eu só queria, eu, era a raiva, né? Então foi um processo bem doloroso por tudo que eu tinha de conhecimento e vendo como foi, como correram tantos erros, né? E, eu, e ele foi embora e não tem jeito, né? Então foi bem difícil para mim, assim. Em numa das vivências que eu fiz num curso lá em, lá em São Paulo. É, um médico falou para mim assim Olha, pega toda essa raiva Que tu tá sentindo e cria algo bom Aí na época, tinha dois meses Que ele tinha falecido, eu não conseguia sentir Nada de bom, nada Eu pensei, eu não vou conseguir E daí foi, foi. mas eu fiquei com aquilo na cabeça né? Eu pensei, algum dia eu consigo Fazer algo bom E esse ano eu comecei a me sentir um pouco mais forte Comecei a voltar a viver Voltar a sorrir, tá? sem sentir culpa E aí eu fiz uma material Material, né? Então, como eu falei no começo É meu queridinho, porque ele tem uma história Muito triste e ao mesmo tempo De, de Transformação em mim Para mim, como pessoa né? Me Transformei totalmente Não tenho nada a ver mais que, que quem eu era Antes e agora, né? a dor te transforma De uma forma é, Impressionante Então eu fico feliz que eu possa é, Contribuir com as outras pessoas E apresentar o trabalho, eu agradeço a tua a chance que você me deu de eu, de eu estar apresentando, porque eu acredito que ele vai ajudar muitas pessoas, né? Conforme ele for chegando, atingindo mais pessoas, a pessoa sentir um chamado de buscar essa ajuda, né? Eu tenho certeza que vai ajudar a pessoa a passar pelo, pelo que eu passei de uma forma bem mais leve, né? Que
1: maravilha! Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois, dizer que hoje tem live ainda e depois só amanhã. É depois só segunda-feira. Valéria, um beijo, amor. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço.
2: Bom final de semana, bom finalzinho de semana e final de semana para todos.